0: No peace, no justice, no peace, no justice no
1: peace.
2: Waarom zet de dood van George Floyd Amerika in brand? Wat gaf net het setje voor de zogenaamde Arabische Lente? En wat is het succes van Sesamstraat? Welkom bij Boeken zijn in de wijk over hoe kleine dingen een groot verschil kunnen maken. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met de Bert en Ernie van dit programma. Want dat was natuurlijk niets zonder Harens van Boekenstein en Rob de Wijk. En vandaag een gastrol voor Boekenstein en de Wijk's favoriete socioloog, Peter Achterberg. Welkom! Dank u, dank u. Peter, uh, is zo'n uh, plotselinge omslag of een, een druppel die de emmer doet overlopen, moment, is dat een, een fenomeen dat je ook als socioloog herkent?
0: Nou ja, kijk, sociologen zijn eigenlijk altijd uh, wel geïnteresseerd in het trekken van grote lijnen. En uh, ja, doorgaans in de sociologie zie je toch weinig aandacht voor uh, ja, momenten. Hè? Momenten die de hele geschiedenis ja. onver doen, uh, doen blazen of zo. Ja, dat zie je toch niet uh, heel vaak terug. En uh, uh, dat betekent niet dat het moment nu, hè, dus bijvoorbeeld met die, uh, met die uh, casus in uh, Amerika en Minneapolis, dat dat niet interessant is. Maar ik zou het toch zelf veel uh, eerder uh, interpreteren als uh, ja, uh, iets wat uh, de bestaande zorgen... en de bestaande ideeën over uh, rassongelijkheid in dit geval... of onveiligheid ja. door politie, uh, ja, eigenlijk uh, ja, katalyseert. Maar niet ja. uh, zeg maar alles in één keer helemaal onver en alles wordt helemaal anders. Uh, dat, uh, ja, dat, ja. Dat, dat, dat geloof ik eigenlijk niet zo.
2: Zo meer over de situatie in Amerika. Maar Arjan eerst nog eventjes als we kijken naar onze onderwerpen... van de internationale betrekkingen. Kijk jij dan vaak naar
3: dat soort omslagmomenten? Of misschien een soort breekpunt? Nou, ik denk dat wij heel vaak in termen van macht met elkaar praten. Hè? En, en dan heb je het ook vaak over machtsevenwicht. Hè? En er zijn eigenlijk twee dingen waardoor er instabiliteit in een systeem ontstaat. Als je een machtsdenker bent, dat is als het, het fysieke machtsevenwicht wordt doorbroken. Dat wil zeggen dus dat de ene partij veel sterker wordt dan de andere. Dan zijn de kosten om een oorlog te beginnen namelijk lager. Dat kan dus tot een oorlog leiden. En de andere is, interessant genoeg, legitimiteit. Van als mensen een bepaalde orde als heel, als weinig legitiem ervaren... dan is dat ook een reden om er tegen in opstand te te komen. Dus toegepast op China zou je dus kunnen zeggen, China wordt militair natuurlijk nu steeds sterker, hè? maar dat is nog steeds niet sterk genoeg natuurlijk om Amerika echt aan te kunnen, omdat Amerika natuurlijk veel krachtiger is. Maar China heeft ook een probleem natuurlijk met de, de legitimiteit inzelf. Dat de, de burgers, die zouden misschien toch wel wat meer inspraak willen hebben. En dat in de surveillance staat die China is, is daar niet zo heel veel, heel veel van sprake. Dus daar is een kwetsbaar punt voor China. Dat geldt ja. voor Rusland trouwens ook.
2: Rob, hoe heb jij zitten kijken naar die beelden uit de VS de afgelopen week?
3: Ja, ik heb er redelijk neutraal
1: naar zitten kijken. Ik bedoel, wat daar gebeurd is, laat dat volstrekt duidelijk zijn, is, is verschrikkelijk. Met die, uh, met die moord op, op die zwarte meneer, George Floyd. Maar of het nou echt een, een, een keerpunt is, dat weet ik niet hoor. Ik bedoel, we hebben natuurlijk iets dergelijks gezien. Hè, met, uh, dat, die, die parallel werd alweer getrokken met... Uh, met de Arabische opstanden, de Arabische lente. Nou, dat was natuurlijk helemaal geen lente. Dat waren gewoon opstanden die uiteindelijk tot niks leiden. En er zat ook een trigger achter. Dat was uh, toen op, uh, wanneer was dat? 17 december 2010. Die meneer Bouazizi zichzelf uh, in brand uh, stak. Dat was een goed te verkopen. Nou, dat had een enorm effect. En daardoor kwam eigenlijk de hele regio in de brand te staan uiteindelijk. Maar uiteindelijk heeft het ook niet zo op veel opgeleverd. Dus... Je ziet dat dit soort dingen wel gebeuren, maar vaak gebeurt er ook eigenlijk niet zo gek veel. Het levert niet zo gek veel op. Een paar grote uitzonderingen natuurlijk, 1989, de Europese Revolutie, val van, eh, van het communisme, eerst Oost-Europa daarna de Sovjet-Unie. Eh, Russische Revolutie 2019,
3: eh, 1917, idem dito, ook. Maar voor de rest gebeurt er niet zoveel hoor. Weet je wat wel een verschil is? Dat ik opeens te bedenken. van. Uh, je had ook grote rellen. Uh, in Amerika in 67. met die kerstelen en 68. Hè? en dan ja. kreeg je niks. Frankrijk. Ja, en dat waren toen. met name dus in de grote steden. Uh, kwamen de Zwarte in opstand. ook met de uh, moord op Martin Luther King. Wat je nu ziet is dat die demonstraties heel veelkleurig zijn. Hè? Zowel wit als ook Hispanics en zwarte. En in die zin zou je dus kunnen zeggen... dat is ook hoopgevend... zou er iets kunnen veranderen... omdat die demonstraties veel breder gedragen worden... dan ja. alleen door zwarte. Ik
1: weet niet wat Peter daarvan denkt... maar 68 is inderdaad uh, wat Aadje al net zegt... is een goed voorbeeld. Ook daar had je zo'n trigger. Hè? De rector van de Sorbonne die vond het nodig... om een demonstratie te beëindigen... En die heeft uh, eigenlijk gewoon het plein van de Sorbonne leeggeveegd. Nou, dat heeft geleid tot al die, door de enorme kettingreactie uh, die in Europa plaatsvond en daarbuiten. Uh, maar ja, wat is nou eigenlijk het, het effect van 1968 ge geweest? Uh, ja. Peter, uh, Peter ja. wat, hoe kijk je daar ja. tegenaan?
0: Nou kijk, ik denk uh, zeker het gedachtegoed uh, van de jaren zestig. Hè, dus uh, zeg maar uh, ja, de, de toegenomen uh, aandacht voor democratisering, voor individuele vrijheid. Dat zie je steeds wijdverbreider uh, um, ja, gedeeld worden in de hele westerse wereld hè, sindsdien. En het is eigenlijk gemeengoed goed geworden. Hè. Dus, kijk, iedereen wil zichzelf tegenwoordig zichzelf... Borden, hè? Dat is een beetje het grootste ideaal Je Moet je ontplooien. En dat waren ook, zeg maar, in de jaren 60, waren dat de idealen waarvoor gevochten werd. Uh, uh, eerst door een kleine elite en dan later. Maar uh, om nou te zeggen dat het een zware revolutie is, dat het van de een op de andere dag in één keer helemaal om omgeslagen is. Dat is heel gradueel nee. gegaan. Nee. Hè, dus uh, nee. ja, ja, ik bedoel, we zitten wel degelijk in de erfenis van de jaren. Hè? Dus uh, we hebben daar alledaags mee te maken. Als je naar de HEMA gaat, uh, dan uh, kan je ook uh, dingen kopen en jezelf worden. Hè? altijd jezelf. We gaan naar de HEMA. En, uh, dat, is, dat kan je zien als een rechtstreeks gevolg van, van de jaren 60. Maar uh, ja, revolutionair uh, geloof, ik, geloof ik niet. Nee, was hè, het ook zoals? niet. Nee. Ja, ja, en, en nu ook, hè, wat, wat Arend Jan zei. Um, um, van, um, ja, dat het nu diverser is, hè, het, het protest. Ja, dat, dat klopt. Hè. Het protest tegen uh, zeg maar, uh, politiegeweld en discriminatie is, is diverser. Maar, maar er zijn ook heel veel mensen die juist uh, enorm... Uh Weer denken van, nou ja, donderdag, maar anders maar even lekker op met je gewelddadige protest. Hè. En, uh, uh, dat stond geloof ik ook in de New York Times, uh, zo'n uh, zo uh, column van uh, Send in the troops of zo, weet ik veel. Ja. Nou ja, ik bedoel, er zijn dus ook heel veel Amerikanen die vinden dit uh, volstrekt waardeloos. En uh, die, uh, die, uh, die eigenlijk wensen ze uh, een gewoon uh, radicaal uh, einde nou ja. aan het uh, protest. Hè. Dus ja, je kan je ook afvragen of het wel breed ge genoeg gedragen wordt. Hè. Maar, is het eigenlijk... dat is
1: interessant dat je dat zegt. Hè. Uh, ik heb eerder het gevoel dat als het iets teweeg brengt... dan is het de reactie die Trump heeft gegeven. Je hebt net gezegd van send in the troops. Inderdaad, dat heeft hij gezegd. Een ander voorbeeld is het leegvegen van het plein voor het Witte Huis. Zodat de president met de bijbel kon poseren voor een kerk... die in de fik was gestoken door demonstranten. Dat soort dingen zouden als tweede orde effect van die, van die moord op George Floyd... Wel eens een keer veel heftiger kunnen zijn uh, dan de aanleiding zelf. Uh, maar dat is dus echt curieus, hoor, als dat zou Een aanslagpunt
2: kunnen worden voor de steun
3: voor Trump misschien. Ja, nou, en, en, en het nou, feit dat. Uh, nou ja, maar.
2: We weten maar het feit dat Jim Mattis,
3: de oud-minister van Defensie, die heeft dus in Atlantik. is echt heel interessant hoor. Die keerde zich dus tegen Trump. Jullie weten je weet dat binnen de Republikeinen zijn mensen te laf om hun mond te openen. Hè. Maar Jim Mattis zei: van, Wat gaan we nu het, onze eigen krijgsmacht afsturen op onze eigen burgers? Dat is het voor een. En trouwens, Equality for the Law, hè, Equal for the Law is, staat in onze grondwet. Nou, je moet goed bedenken, Jim Mattis is, is zeer gerespecteerd in de Amerikaanse krijgsmachten. En als hij dat gaat zeggen, dan lijkt het mij wel zo... dat er misschien wel meer mensen kritiek op Trump durven te uiten.
0: De, de minister ja. van de Defensie heeft dat ook heel eventjes geprobeerd. Maar die is al lang weer terug in zijn mand. Hè? Dus,
3: ja, dat is gelijk.
0: Ik weet dat nog niet. En ik denk ook dat er heel veel mensen... Uh, ja, eigenlijk hartstikke mooi vinden. Hè. Kijk, uh, Law and Order moet je hebben. Mm. Zodra mensen beginnen te looten, uh, dat is het idee. Dan, uh, ja, dan moet je ze maar gewoon tegenhouden met alle. Uh, ja, pre pre ja. pre ja. Precies, het kan zijn, dus, uh, zijn aandacht
1: ook versterken. Het kan zijn ja. aandacht echt versterken hoor. Dat, ja. uh, dat kan maar zo gebeuren. Dus je weet niet hoe dit uitpakt. Wat wel uitermate risicovol is... en ik denk dat Mattis daar ook op doelde... is natuurlijk dat uh, deze president nu in zijn nafase zit. Uh, hij heeft eigenlijk geen enkel onderwerp meer waarop hij kan scoren. Uh, de economie kan hij niet meer redden inmiddels. Uh, uh, nou ja, uh, een, 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 een verdrag met China nou. zit er niet in. Dus hij heeft, hij heeft geen opties meer. Uh, de enige optie die hij nog heeft... Is geweld en het onderdrukken van massale protesten en law en order. Dat is het enige wat hij nog heeft. Dus dat betekent, dat vind ik echt uitermate, uh, uitermate gevaarlijk, dat hier een president is. wiens succes straks wordt afgemeten, zijn, presidents, zijn presidentschap wordt afgemeten. aan het geweld wat hij heeft kunnen toepassen tegen uh, de protesteerders. Dat is echt uitermate gevaarlijk hoor. Ik bedoel, dat zie je in Bananenrepublieken.
0: Ja. Nou, hij kan ook altijd nog ruzie maken met Twitter en zo en, uh, en uh, Facebook. Dat doet hij al. Dat, uh, ja, ja, dat, ja, is, dat is een, een zijshow. Ja, dat, dat, ja, maar voor heel veel mensen is dat helemaal geen sideshow natuurlijk. Ja, dus uh, er zijn heel veel mensen die denken al de hele tijd dat al die media veel te liberaal zijn. En uh, onder uh, ja, het hoedje van de samenspannen met de democraten en dat soort dingen. Ja, dat, en dat is klopt. En, voor en iedereen avond.
1: zit op Twitter. Dat is in Nederland ja. ook niet zo. Ik bedoel, ik geloof dat, nee, nee, dat 15% nee. op Twitter zit. Ik bedoel, waar heb je het over? Hij ja, moet 50% oh, van okay. de stemmen hebben.
0: BNR Nieuwsradio. Boekerstijn en De Wijk.
1: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekerstijn
2: en de Wijk. Laat je speelgoed staan, schuif gezellig aan bij Rob en Arendja. Mijn naam is Luel Rijksman. En bij ons aangeschoven is Peter Achterberg. en leer daar sociologie aan de
1: Tilburg University. In ieder geval zeg wel moet ik zeggen. Ja, enorm, ja, maar
0: ik denk dat de hele tijd, als die gasten dan Ben en nee, zijn. Wie ben ik dan? Ben ik dan Bab Eentje of zo? Het is hier gaan we. Nee, want
1: dit heet. Nee, 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 nee. Dit heet Boekerstijn en de Wijk. Dus nee, dan heb je dus. Dan heb je geen equivalent bij bij en Nanny. Ja, al twee keer
0: worden jullie vergelijken met Petter dus
1: We ja, nou, zijn dat gewend. We gewend. Ja. Uh, we hebben het
2: uh, over, over de VS. We uh, ook een beetje uh, in de quiz. Oh, ja, 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 in. ja, dus ik probeer hem nu weer even op gang te brengen. We hebben het over de VS gehad, uh. maar ook wel een beetje de 68 en andere revolutionaire momenten. En uh, Rob, jij hebt een paar jaar geleden betoogd in uh, dat boek De Nieuwe Revolutionaire Golf. Dat er een aantal spanningen in de wereld zijn. In, dat dat uh. opbouwt tot een, een nieuwe golf van mogelijke omslagen. Zeg ik dat goed?
1: Ja, nou ja dat zie je dus nu hè, met die grote veranderingen globaal gezien in de wereldopkomst van, van China. Veranderen de waarden. Het hele stelsel is aan het veranderen. Dus het hele stelsel wat we met z'n allen in het Westen hebben opgebouwd na het einde van de Koude Oorlog, dat is op dit ogenblik aan het veranderen. Waarden gaan veranderen als China opkomt. De reacties zie je nu al in de vorm van populisme, nationalisme, protectionisme. Ja, er is echt wat aan te veranderen. Dus het je gaat in Clash tussen laten we zeggen... de mensen die een veel meer globale kijk hebben... en de mensen die een veel meer nationale... nationalistische kijk hebben. En die clashie al, die zie je op dit ogenblik... In de, in de politiek heel duidelijk aanwezig. En dat is een clash die al een tijdje... aan de gang is hoor. Sommigen gaan wat, wat Nederland betreft... misschien wat terug tot de, de Fortuinrevolutie. Voor zover dat een revolutie is.
2: Ja, Peter, is dat misschien een voorbeeld... dicht bij huis van, van zo'n omslagmoment... de Fortuinrevolutie?
0: Ja, nou kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen... Die hebben altijd uh, naar, uh, ja, ja, gewoon naar, naar Nederland gekeken. En gedacht dat het een soort gidsland was. Hè? Zo heetten wij vroeger. Waarbij we dan al die progressieve uh, idealen uit de jaren 60 hadden meegenomen. Van tolerantie en individuele vrijheid. En vrijheid, blijheid. En alles, alles helemaal gecombineerd. En gedacht dat wij het enige land waren in Europa. Zo'n beetje, die niet. Uh, uh, dat niet een, uh, een rechts, uh, partij had uh, die uh, ja, zeg maar, een populistische, uh, nieuwrechtse sentiment vertegenwoordigde. En uh, dat, uh, ja, dat al, in al die landen, hè, in, uh, in België, uh, dicht bij huis, had je bijvoorbeeld al het Vlaams Belang. Of uh, daarvoor het uh, Vlaams blok natuurlijk. En uh, daar keek iedereen zo naar en dacht, dat, dat hebben wij niet. Hè? En uh, toen in één keer kwam Fortuyn uh, om de hoek uh, kijken. En toen bleek dat we dat ook hadden. Hè? En er zijn dus heel, veel, heel veel mensen die hadden gedacht, van, ja, dit is eigenlijk een soort revolutie. Maar als je dan kijkt naar gewoon hè, ook weer die onderliggende waarden. En Rob had het ook hè, zeg maar dat uh, nationalisme een beetje. Uh, maar ook allerlei populistische waardeoriëntaties. Hè, rechtse, autoritaire, law-and-order uh, uh, oriëntaties. Dat, dat was ook altijd al aanwezig in Nederland. Alleen er was niemand uh, zeg maar op het nieuwe populistische, rechtse... Uh, 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 eind van het politieke spectrum die dat kon vertolken. Ja, hij maakte het zichtbaar daardoor. Hij maakte het gewoon zichtbaar. Ja, dus uh, dat was helemaal niet zo'n revolutie als dat je eigenlijk zou denken.
1: Maar ja. dat is wel heel aardig wat je zegt uh, Peter over Nederland-Gidsland. Je kunt dus alleen maar Gidsland zijn in een bepaalde wereldorde waarin bepaalde waarden worden gedeeld en die wereldorde waar Nederland-Gidsland kon zijn, dat was een Wereldorde waarin die internationale oriëntatie heel erg belangrijk uh, was. En die werd ja. ook gedeeld in heel Nederland. En dat is niet meer zo. De grote veranderingen die we hebben gezien na Fortuin. is dat het protectionistische, nationalistische. eigenlijk meer naar binnen gericht is uh, geworden. De afzetten tegen. Uh, de globalisering, dat soort dingen dus dat is echt ja. een wezenlijke verandering en dat zie je dus nu, dat is, zit in het hart van de Tweede Kamer het hart van de politiek uh, met bijvoorbeeld deze week nog het, uh, het torpederen van het EU-akkoord met Zuid-Amerika om ja, allerlei absoluut. redenen die gewoon echt totale onzin zijn volgens mij maar die allemaal zijn, uh, zijn terug te, te brengen op ja, toch vormen van protectionisme en nationalisme dat willen mensen gewoon niet horen maar het is wel zo
0: ja, precies. Maar kijk, het is belangrijk om uh, te, te beseffen. Hè. Er zijn ook steeds meer uh, boeken die komen hier uh, over uit... die in feite analyseren als een soort uh, toenemende culturele polarisering... Uh, ja. van allerlei westerse publieken... waarbij eerst uh, zeg maar dit soort uh, ja, progressieve idealen worden omarmd... en dat daar in feite een soort tegenreactie op gang ja. komt... een rechterzijde uh, die dan denken, ja, zo is het wel weer genoeg geweest. Hè. En, uh, en, en uh, links en rechts begint gewoon uh, ja, steeds meer tegen elkaar te polariseren. Globalisten hmm. willen steeds meer uh, globaal. Nationalisten willen steeds meer nationaal. En uh, ja, men komt elkaar nergens meer tegen. En, uh, en diep uh, uh, zeg maar verankerd uh, in dat conflict is zeg maar de omgang met cultuur. Hè? En de vraagstelling wie zijn wij en wat, ja, wat is goed en wat is slecht. En dat soort hele uh, ja, fundamentele vragen... die radicaal anders worden beantwoord door links en door rechts. Rechts ja. heeft daar een heel ander antwoord op. En dat, dat, uh, uh, dat mondt uit in allerlei discussies... Hè? Hebben. Nou, van de week hebben we uh, Mark Rutte's mond horen roeren over uh, Zwarte Piet. Nou ja, dat is ook iets... Hè, wat dat hoort dat daarbij. Terug, ja, dat ook weer daarbij past. Hè, wat, ja. wat ook weer gaat over die vraag van, ja, wat, hoe gaan wij om met cultuur? Hoe gaan we om met culturele verschillen? Wie zijn wij? Maar, beter? Maar Peter,
3: wat, wat ik interessant vind, je hebt de culturele as. Hè, dat gaat over ja. identiteitspolitiek. En die is dan, dan ga je dus met elkaar uh, ruzie maken. En je hebt de, de klassieke links-rechts as, waarvan mensen zeggen dat die helemaal niet meer speelt. Arbeid maar het interessante is dat ongelijkheid is heel erg een thema aan het worden. En dat wordt ook veel sterker door de impact van de pandemie. En dat betekent dat dat gaat dus vechten ook met identiteitspolitiek. Begrijp je wat ik bedoel?
0: Ja, nee, kijk, het, het is ook een misvatting om te denken dat die economische conflicten weg zijn geweest. Exact. Eh, um, ja. eh, die, die zijn altijd. Eh, ja, ik heb. Ik heb uh, zeker in mijn tijd dat ik uh, onderzoek deed. in de politieke sociologie naar, uh, uh, naar klassengebonden stemgedrag bijvoorbeeld. Hè, de vraag waarom uh, mensen uit de arbeidsklasse. in toenemende mate op rechtse partijen zijn gaan stemmen. en mensen uit de middenklasse. steeds meer op linkse partijen zijn gaan stemmen. Uh, daar vond ik ook al dat die economische dimensie. Hè, die economische bronnen die je eigenlijk de andere kant op willen. zien. Sturen, dat die altijd gewoon geldig zijn gebleven. En dat het voor mensen steeds moeilijker is geworden om, om te navigeren in het politieke landschap. Omdat je nou eenmaal tegengestelde motieven hebt gekregen. Je hebt die economische motieven, die blijven belangrijk Maar je hebt ook die culturele motieven die dan gewoon jou een andere kant op willen sturen. En dat maakt het maar moeilijk. dat
1: is allemaal zo, hè, Peter. Maar, maar één probleem heb ik toch wel echt met deze discussies. En ik respecteer ze van links en rechts. Ik bedoel, dat is het punt niet. Er wordt alleen nooit nagedacht over de gevolgen hiervan. Je kunt dus bijvoorbeeld je kanten tegen internationale samenwerking. Omdat je vindt dat het allemaal anders moet. Je kunt je kanten tegen zo'n verdrag wat er met Zuid-Amerika komt. Maar wat zijn daar nou de consequenties van? Voor bijvoorbeeld een, een, een handelsstaat als Nederland. Met de meest geglobaliseerde economie zo ongeveer van de wereld. Die inderdaad leeft van het buitenland. Dat staat op zeer gespannen voet met de discussies die gevoerd worden. En ik hoor eigenlijk nooit wat... Uh, over de consequenties van, uh, van dit gedrag. Hoe valt dat te verklaren, denk nee. jij?
0: Nou, ja, ik, dat is natuurlijk lastig. Ja, zelf ben ik ook een cultuursocioloog. Dus over echte consequenties, daar weet ik niet zoveel. Hè. Zeker niet in termen van nou, economie. vooruit, zo. doe eens een ja, gok. Kan, <laughs> ik, dat kan, kan, ik, kan ik niet zeggen. Uh, maar uh, kijk, ik, ik ben er wel stellig van overtuigd... dat de, de mensen die uh, zeg maar, uh, tegen dit soort internationale samenwerking zijn... en handelsverdragen en die dat allemaal... Flauw te, flauwkul vinden en meer nationaal georiënteerd zijn uh, dat ook helemaal niet zoveel kan schelen, omdat zij zomaar ja. een, een verankering willen hebben uh, in die eigen nationale identiteit hè, die dan duidelijk en homogeen moet zijn en uh, waarbij je niet te veel flauwkul uh, met uh, ja, denkende of andere culturen te, uh, uh, ja, dat je daarmee te maken hebt en uh, ja, dat He, dus de echte consequentie, ja, kijk, daar zullen waarschijnlijk heel veel debatten over, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat heel veel mensen denken, ja, nou en?
1: <laughs> nee, ja, maar dat, dat was de vraag. De vraag is, hoe kan het nou dat mensen het gewoon niet, ja, eigenlijk niet interesseert? En waarom nou, dat, dat, dat nou, de nou, debat we, gewoon niet gevoerd wordt? Want nou, dat, is dat is toch op zich heel erg opmerkelijk.
0: He, de, de vraag, kijk, als bijvoorbeeld, uh, ik uh, zou je vast wel kennen dat boek van James Davison Hunter, uh, dat uh, over culture wars in Amerika en dan, dan gaat het de ondertitel die is, die is wat mij betreft al sprekend Het staat gewoon als ondertitel The Struggle to Define America daar gaat het om, het gaat gewoon om wie zijn wij het gaat, het gaat niet om zeg maar, en, en hoe rijk kunnen we worden of wat kunnen we daarmee doen of wat heeft dat voor consequenties wie zijn wij en, en die vraag is gewoon superbelangrijk en ik snap wel dat dat consequenties hebben, maar, heeft maar uh, ook heel veel uh, ja de linkerzijde en de rechterzijde zullen ze daar andere antwoorden op hebben ze zullen waarschijnlijk nee, met jou helemaal niet eens zijn dat dat je, maar
3: maar Merkel is een heel mooi voorbeeld. Hè? Van hoe komt dat nou? Want, want Rob heeft natuurlijk voorkomen gelijk. Dat het eigenlijk ontzettend angstaanjagend is om te zien dat mevrouw Kaag staat daar in de Tweede Kamer. die probeert dat verdrag te redden. En er is gewoon een meerderheid in de Tweede Kamer die heel kritisch staat. Hè? Nou, vroeger ging het zo. Dan VVD en CDA. En PVDA waren een grote partij. En dit soort dingen kwamen gewoon helemaal niet voor. Hè? Nederland was een handelsland. En handelsverdragen waren heilig, zo ongeveer. Hè? Wat je nu ziet is een. Uh, een, een alliantie tussen aan de ene kant links. GroenLinks is tegen dat verdrag om, omdat het uh, problemen heeft met het kapitalisme. En aan de andere kant heb je de soevereinisten, zoals Triboudais en zo, die weer bezwaar hebben tegen het feit dat hier de nationale soevereiniteit wordt aangetast met al, allerlei arbitrage uh, dingen. En dat is dus een combinatie van. Uh, ongelijkheidsdenken, maar ook uh, identiteitspolitiek. En die heel erg slecht is voor het ja. Nederlands belang. Ja. Met andere woorden, ik ben een cultuurpessimist aan het worden.
2: Hey, even, even nog... Even nog iets over hoe dat nou werkt met die veranderingen, uh, Peter. We hadden het dan over omslagpunten. Een beetje denkend aan dat, dat Tipping Points, dat boek van ja. die, uh, die Canadees Malcolm Gladwell. Uh, die, die is ook een soort sociale epidemieën. Een idee bouwt op en dan is er een kritische massa en dan komt er ineens een omslagpunt.
0: Ja, Is, is precies. Dat, hoe dat hoe dat werkt? Nou, kijk, um, uh, ik, ik heb me wel naar, uh, ja, naar aanleiding van deze uitzending... een beetje verdiept in deze theorie. Uh, ik heb het boek uh, eerlijk gezegd niet gelezen. Maar wat ik wel zag... Ik
2: ook niet. Ja.
0: Is uh, dat... Um, um, ja, die, die theorie van dat omslagpuntengedoe... Uh, dat dat een beetje een lege theorie is. Hè? Dus uh, het zegt zoiets als van... ja, er gebeuren wel eens dingen... Hè? en uh, ja, die kunnen dan in één keer omslagpunten uh, zijn... en dan in één keer wordt alles anders. Maar die theorie zegt in feite niet... Uh, zeg maar, uh, ja, welke dingen er dan moeten gebeuren... Uh, en hoe die reactie dan precies gaat zijn... onder welke condities. Dus dat maakt het super lastig... om nou, ja. uh, zeg maar, daar iets uh, superzinnigs over te zeggen. Wat ik gedaan heb in
1: dat... In het boek over uh, de nieuwe revolutionaire golf hebben ze ook allemaal eens op een rij gezet. En er zijn toch wel een aantal voorwaarden die aanwezig zijn. Eén daarvan is gewoon onvermiddellijk verarming van de bevolking. Gewoon, dat is echt gewoon iedere keer zie je dat dat een groot probleem is. Hadden we in 1848 grote hongersnoden in Europa. En dan zie je dus dat er een... Uh, ja, een vereelending ontstaat onder de bevolking uh, die het mogelijk maakt om grote veranderingen af te dwingen. Dat is echt een essentiële ook, voorwaarde.
2: Dat is ook en dan
1: vervolgens moet er een soort trigger zijn en die is niet te voorspellen. En daarom is natuurlijk deze discussie die we voeren uh, wel aardig van, met de vraag, is nou de dood van een zwarte man een trigger? Nou, vermoedelijk is dat niet het geval omdat een aantal andere voorwaarden ontbreken. Maar... Uh, maar voor elend doen is wel een hele belangrijke en dat zag je met uh, de grote revoluties in, uh, uh, in het Midden-Oosten van uh, ruim tien jaar geleden je zag het met de ondergang van uh, uh, van de Sovjet-Unie van het, van, het, uh, van het hele communisme in 1989 uh, dus echt die gelukte en ook degenen die niet gelukkig zijn, dat zat altijd dat hele probleem achter van, eh, van een economie die het niet deed. Behalve dus in, 18, eh,
3: in 1968. Daar speelde dat niet. Je zou kunnen zeggen, regime-transities zijn onvermijdelijk, maar niet voorspelbaar. Nee, ben, nee. Op het moment waarop het komt, kan je niet uh, ja. zeggen.
2: Voor de keer moeten we afsluiten, maar op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Ook vragen stellen of reageren op Twitter, het BNR de Wereld. Robin Leskens vraagt, voorzien jullie de mogelijkheid dat deze protesten in de VS een averechts effect hebben ten aanzien van het beoogde doel? Kunnen burgervrijheden niet juist onderdrukt worden ten behoeve van maatschappelijke
3: stabiliteit als reactie hierop? Ja. ja, goede vraag hoor. Dat is ook zo. Dat kan. Ah, Jan? Dat, zal, dat zal de... De president ook uh, proberen. Hè. Jullie zeiden, zeiden al terecht... van er zijn een hoop mensen in die vinden dat plunderen niet kan. Daar hebben ze trouwens gelijk. En dat kan ook helemaal niet. En die vinden dat er een einde aan moet komen. En die vinden dat Trump tenminste dan doorpakt. Hè. En Trump kan het natuurlijk ook gebruiken om uh, uh, burgerrechten te verminderen. Het gaat over demonstratierecht natuurlijk. Hè. Hij heeft het al gedaan met die bijbelactie. Dat waren gewoon vreedzame demonstratiegangers, toch? En die werden weggepoetst omdat hij even een bijbel voor een uh, kapelletje je wilde ophouden. Het was wel een vertoning hoor.
0: Je, je ziet er ook, zie je dat uh, wat in Nederland hè, zie, zie je eigenlijk dezelfde discussie. Hè, uh, met, nu uh, met dat hele gedoe op de dam, we hebben het nog niet echt uh, besproken natuurlijk. Maar uh, uh, daar zie je ook zeg maar, de discussie tussen het recht op uh, ja, demonstratie aan de ene, aan de ene kant uh, uh, en. Uh, ja, Veiligheid. Ja, veiligheid aan de andere kant, dat bijt altijd ergens. En ja, dat is een lastige discussie. Hè? Dus uh, ja, dat moeten we ook met z'n allen waar zien uitkomen. Maar uh, ja, het is een goede vraag. Ja.
2: Daarop aansluitend een vraag die ik zelf ook wel intrigerend vond, van een dokterprofessor. Een Twitter dokter-professor. <laughs> uh, die vraag is: je de professor dokter hoor. <laughs> Dat weet ik uit eigen ervaring. Waarom zien we dit keer veel meer verbondenheid met de Amerikaanse protestbeweging in verschillende landen... dan voorgaande protestmomenten? Denk aan Rodney King, Trayvon Martin en Eric Gartner. Jan, jij constateerde dat
3: al, hè? Dat, het, dat het breder is geworden. Het gevoel van betrokkenheid. Ja, en wat, dus, Dat is echt heel belangrijk. Hè? Vroeger was het zo dat de, de democraten waren in het zuiden heel sterk. Hè? Nou, Nu is het zo, sinds niks. Die verhalen over die silent majority, wij voelen ons in de steek gelaten. En het zuiden uh, moet dan de segregatie afschaffen, daar zijn ze vreselijk kwaad over. En dan zitten dus de, de democraten uh, zitten dan dus in het noorden en in het zuiden worden de republikeinen machtig. Nou, wat is nou het grote probleem van Trump? Trump moet tijdens om, om herverkozen te worden, moet hij dus de, ook een aantal minderheden aantrekken. En dat is met name de Hispanics. Nou, die Hispanics die zijn uh, katholiek en die zijn uh, cultureel conservatief. Dus dat zou wel kunnen. Maar die balen ervan dat, uh, dat, dat, dat zo met, met die verzorgingstaat natuurlijk niet erg ontwikkeld is onder Trump. Want die hebben ze wel nodig. Want het zijn ook kwetsbare groeperingen. Dus met andere woorden, als dus nu de Hispanics meelopen in die demonstratie... Hè, die ook erg gericht is op die politievakbonden, die er namelijk voor zorgen dat uh, een politieagent bijna nooit uh, een boete krijgt... of een gevangenis krijgt als ze overleven gaan... Hè. Dan is dat wel een probleempje voor Trump. Want hij, hij zal die Hispanics moeten hebben voor zijn herverkiezing. Ook demografisch, hè?
0: Mm -hmm. Ja, want, want, ja want, want ik dacht eerlijk gezegd uh, dat um, um, ja kijk, wij zitten natuurlijk al, uh, al vier jaar uh, vol fascinatie uh, met z'n allen te kijken naar wat daar, wat daar in feite gaande is uh, met een strijd, uh, een culturele strijd in feite op zoveel fronten en we weten het onbeschoed dat dat ook uh, iets te betekenen heeft voor, voor ons, hè? dus uh, heel veel mensen zien ook Amerika als een soort voorland of zo. en dan kan je discussiëren over de vraag of dat zo is of niet, uh, maar er zijn al heel veel mensen die uh, de hele tijd denken, ja wat daar gaande is, dat is helemaal niet goed. En precies op het moment dat daar uh, een beetje aan pleuris lijkt uit te breken, dat we ook in allerlei andere landen denken, ja, nu moeten we ook laten zien dat we het met ze eens zijn. Hey, ik ben ja, bijna ja. zeker dat dat, dat dat daar ook een beetje ja. achter steekt.
2: Ja, ja. Ja. Verschillende vragen over, bijvoorbeeld Mieter Groeneveld die vraagt, loopt ook bijvoorbeeld Poetin uh, niet in risico op uh, grootschalige protesten? En iemand anders over China. Zou uh, ja. Ja, dit soort de sluimerende onrust onder bevolking, ja, in dat, dat soort dingen. Goede vraag.
1: Hè? Vinden? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat China redelijk stabiel is. Hetzelfde geldt voor
3: Poetin. Maar
1: Poetin uh, heeft China, wel demonstraties. Eh,
3: huh? Zeg Poetin je? Heeft al, Poetin heeft wel last. Ja, meer maar, mensen. Niet,
1: maar niet, dat is niet bedreigend. Ik bedoel, het richt zich veel meer op uh, andere elementen binnen zijn, uh, binnen zijn uh, administratie, binnen zijn entourage. Op dit ogenblik bijvoorbeeld de burgemeester van uh, Moskou is aangewezen om uh, die hele coronatoestand uh, in goede banen te leiden. Dus. Poetin staat daar redelijk, redelijk buiten. Nee, maar het is redelijk, nog redelijk kleinschalig. En de grootste bedreiging voor het Xi Jinping is bijvoorbeeld een hongersnood. Uh, en daar hebben de Chinezen wel een hele slechte herinnering aan. En uh, dat is denk ik de grootste bedreiging. Dat is ook een van de redenen waarom ze zich zo ongelooflijk druk maken uh, over de voedselvoorziening. En uh, bezig zijn met het, uh, met het
3: kopen van allerlei stukken land overal in de wereld. Het jagen is zo'n surveillance-staat als China. Is natuurlijk heel erg goed in staat om dat soort dingen allemaal te dempen. Hè? Kijk maar naar Noord-Korea, doet dat ook heel succesvol. Ga maar eens een opstand starten.
0: Hè? Ja. <laughs> Gezellig met z'n allen. Ja. Ik heb hier
2: nog een meer technische vraag voor Peter. Um, over tipping points. <laughs> Karoma, die vraagt welke niet-en-mas-geuite emoties... in een periode voorafgaand leiden tot tipping points. Is er iets te zeggen over hoe lang gemiddeld die periode duurt... Wat hebben tipping points met elkaar gemeen?
0: Uh, aan... Ja, dat weet ik echt helemaal niet, joh. Kijk, nee, nee. Ze, kijk uh, zeg maar, wat, wat ik las is uh, dat uh, er zijn al van die instituten... die bijvoorbeeld uh, um, veronderstellen dat uh, als 10% van de mensen heel sterk... Uh, uh, ja, um, vastgehouden Nieuwe waarden of denkbeelden huldigt, en voor de rest niemand daar echt enige ja, uh, notie nog van heeft of zo, dat het dan kan zijn dat, uh, dat, je, dat jij met zo'n uh, kleine kritische massa de hele maatschappij met je mee kan krijgen. Dat klinkt um, wel en, plezier, maar, voor, voor je ja, ja, dat zou kunnen. Um, ja. Alleen het punt is heel vaak uh, dat er heel veel mensen zijn die natuurlijk allerlei uh, denkbeelden al uh, hebben. Hè. Dus uh, <laughs> ja, wordt de vraag hoe vaak dat voorkomt dat er in één keer helemaal nieuwe issues of nieuwe ideeën ontstaan... die voor de rest uh, zo nieuw zijn... dat niemand er ooit over nagedacht heeft. Hey, dit wordt
2: ja, ik, ook in de reclame ik, gebruikt. Ik. Hè, influencers. Of de referentie aan, aan ja, Cezondstraat... Daar ik, maar... kwam daar vandaan dat, dat die Malcolm Gladwell schreef... Van, die hebben voor het eerst gekeken... van hoe kijken kinderen nou tv... en wat slaan aan bij ze. En als ze dan dat ja. gaan doen... krijgen we de boodschap over.
3: Ja. Maar weet je, om ja, aan te geven om aan te geven hoe moeilijk het is met die tipping points... is de Franse Revolutie een mooi voorbeeld. Hè? Je zou een theorie willen hebben... als de voedselprijzen enorm stijgen... dan neemt de revolutiebereidheid toe... Maar als je goed kijkt naar de Franse Revolutie, dan daalden ze dus een beetje voor 1789. Nee, en dat was in 1888 de... waren ze heel hoog. Uh, jawel, maar, maar mensen dachten toen van: uh, maar we hadden gehoopt ze veel meer zouden dalen. En toen werden ze Ach, ja, nog ja, ja. bozer, weet ja. je wel. Dus ja. het is altijd, je moet altijd weer een heel unieke uh, historische verklaring hanteren.
1: Nee, ja, maar in al die dingen die ik destijds heb ja. onderzocht, dat zijn er een stuk op, 2025. Nou, dat duurde allemaal een paar maanden. En dan uh, was dat ook weer voorbij door de bank genomen. En een paar lukten en de meeste lukten gewoon niet. Er was een hoge doel opgebroek in de media. Iedereen dacht dat de wereld verging. Maar dat, dat wilde toch maar niet gebeuren hoor, na een paar maanden. En dus dan waarde dat op, weer over. Uh,
2: praat jij eigenlijk een beetje richting uh, de laatste vraag met het vergaan van de wereld? Want Joris Berg wil weten, zou het kunnen dat een tweede Amerikaanse burgeroorlog dichterbij is dan de derde wereldoorlog?
1: <laughs> de theoretisch zien denk ik wel, ja, want die derde wereldoorlog die wil helaas maar niet uitbreken voor ons. Hè? Helaas.
0: Nou, jullie nee. hebben toch niet helemaal heel lang geleden zo'n gast gehad, of uh, sindsdien uh, uh, niet meer geweest. Uh, in ieder geval zo'n uh, militaire uh, analyticus uh, die, uh, die ging voorspellen wanneer uh, ja. uh, de derde wereldoorlog zou ja, Dat
1: wil ook nog maar niet lukken hoor. Ja.
0: Dus, ja. Nou ja, dat gaat dit jaar gebeuren, heb ik gehoord. Dus, uh, uh, Zeker. moet die nog helemaal dat... een beetje opschieten natuurlijk. Anders, ja. anders
2: zal dat de geloofwaardigheid van Rob en Arjen uh, geen goed doen. <laughs>
3: maar maar uh, mijn argument er tegen tegen die stelling is dat het zuiden in Amerika is juist staat op het punt om eigenlijk misschien wel uh, de Republikeinse partij te verlaten door die demografische ontwikkelingen. Texas bijvoorbeeld is ook is misschien wel een swing state aan het worden. Ja. En dat is natuurlijk toch wel heel uh, interessant. En dat betekent dat, dat er dus geen burgeroorlog komt, maar dat ze meer op elkaar gaan lijken noord en zuid. Het
0: is in ieder geval waar dat, uh, dat Amerika natuurlijk op, op heel veel vlakken enorm uh, ja, gepolariseerd is. Sociaal-economisch is het natuurlijk gepolariseerd als de, als de neten, maar cultureel ja. ook. Hè. En dat maakt eigenlijk ja. niet uit hoeveel mensen er nou uh, links uh, te vinden zijn en hoeveel mensen er rechts te vinden zijn. Het gaat erom dat dat zo gespleten is dat die gasten elkaar ook bijna helemaal niks meer te vertellen hebben. Ze hebben hun eigen nieuwszenders... en uh, ze, ze ja, zitten ja. allemaal hun eigen praatjes op te hangen... en uh, niemand praat meer met elkaar. En uh, ja, dat, in die zin, ja, ik weet niet... Uh, ja, er komt geen geweld aan de pas... maar is die burgeroorlog al lang gaande, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus ja, het ja. is een uh, soort gepacificeerde, gedemocratiseerde burgeroorlog... maar ja, alles is gewoon een grote klerenzooi, uh, lijkt het, het is wel. Een mooie maar.
2: gedachte om deze uitzending mee te eindigen. Ja, dit was weer Boekestijn aan de Wijk. Namens Aradjan Boekestijn en Robin, zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Peter Achterberg en tot volgende week.
1: En wanneer je straks gaat slapen, wel te rusten. Het wordt vast een fijne dag morgen.